0: Pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM, e você está no Sonic Quest, podcast de um dia cremoso, chegando para a sua edição de número 42, meus amigos. Que coisa! 42, o um número que vai mudar tudo, o um mundo que vai nos salvar, vai salvar nossas vidas. Você quer entender essa relação? Terá de ouvir esse programa até o final. Ih, já começa aqui fazendo chamadinha até o final do programa. E aí, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, meus amiguinhos como é que vocês estão? Estão muito bem? Espero que sim. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Sonic NM como disse ali na abertura. O @Sonic_NM Sonic Underline NM. Tanto no Twitter, quanto no Instagram... Tanto no TikTok e também no canal de YouTube. Nessas quatro, tu me encontra em NM Facebook eu não uso mais. E também agora temos uma novidade: temos uma nova página lá no Instagram somente para as maquetes dos estádios de futebol que eu faço. Então, para quem gosta das minhas maquetes e que não quer ver as outras coisas, quer ver só as maquetes, me segue em sonicmaquetes. Bom, temos aqui neste programa alguns parceirinhos apoiadores, né? Temos aquele que nos patrocinou nesse microfone lindo e maravilhoso, que leva o som do seu ouvidinho, da minha casinha até o seu ouvidinho, que é a galera da Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol, que me presentearam com esse microfone lindo e maravilhoso. Então, se tu é aqui de Porto Alegre, região metropolitana e quer marcar o teu treinamento com eles, vai lá no arroba Draft Personal Soccer no Instagram ou então vai direto no arroba Dudu Sartori, que é o professor de educação física, que vai te dar as aulas, quer aprender a escrever draft personal soccer? Vai na descrição desse podcast que lá tem marcadinho, a arroba da draft. Personal Soccer, bom. Nós temos também aqui no Sonic Cast o nosso parceirinho, nosso amiguinho, aquele projeto social que apoiamos, que é o projeto Reciclave do meu humano Pedro Henrique Sena. Então, para você conhecer o projeto, saber como ajudar, fazer o seu pix de um real para o step by step, enfim, conhecer tudo que contempla o projeto, você vai no site. O site é reciclave.com.br. Repete, de novo, reciclave.com.br. Bom. Antes de eu pedir mais uma coisinha, eu vou dar o meu primeiro golinho d'água clássico do Sonic Cast. Então, bem pertinho do microfone, ó, veja o barulho do copo, o, o ACMR muito acentuado. Vamos lá, golinho d'água clássico do Sonic Cast ah, coisa bem boa faz tempo que eu não peço, gente, mas eu tenho que pedir, uh, no Spotify vocês podem avaliar os podcasts com cinco estrelas, faz tempo que eu não peço isso, mas vão lá, avaliem o Sonic Cast com cinco estrelinhas, vai lá, deixa suas cinco estrelas porque ele vai ganhar relevância dentro da podosfera, quando alguém chegar lá que não conhece o podcast, pra ouvir vai aparecer aquelas cinco estrelas, olha só que legal cinco estrelinhas no podcast, vou ouvir que ele deve ser legal, você também pode seguir o Sonic Cast no Spotify, você clicando em sempre que eu lançar um episódio novo você vai receber a sua notificação dizendo que temos episódios novos do Sonic Cast. Bom, neste momento estou gravando o Sonic Cast aqui numa noite em Porto Alegre quando começa a chover aqui na cidade. Então alguns barulhinhos aí talvez aconteçam. Não é mesmo seu seu cun? Olha começa começa garoa aqui por Porto Alegre ventos e rajados aqui nas zonas metropolitanas que deve acontecer para as próximas horas com a previsão do tempo seu cun. Muito obrigado, seu Bom, Então vou gravar antes que invente de faltar luz ou aconteça qualquer outra coisa. Bom, hoje no Sonic SonicCast, episódio número 42, nós teremos ele. Eu falei que ele estaria aqui em algum momento e ele está. O cara que foi responsável, entre outras coisas, por fazer a nossa trilha de abertura do Sonic Cast, ele junto da sua banda Calabouço do Android, a sua banda, meu amigo Saul Farias, o cara que um dia disse para mim que eu tinha dominado 100% a narrativa Gonzo. Tu quer saber o que é narrativa Gonzo? Quer saber como é que eu dominei ela? Bom, tu vai ter que ouvir o papo que vem na sequência, porque falaremos disso e de muitas coisinhas mais. Então, vou convocar aqui os dois locutores para eles chamarem o papo. Fiquem agora com o um Bate-Papo de Sonic NM e Saúl Farias! No Sonic Cast, episódio número 42. Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Bom, vamos começar. Estou aqui com ele, o cara. Ele se diz músico, compositor, escritor Vocalista da banda Calabouço do Android, produtor na Boneca Fia produtora, estou falando de quem? De Saúl Faria! Oh, yeah, yeah. E aí, meu querido? Toca aqui, high five. Mais uma vez, aquele Sonic Cast na minha casa, quando o cara chega invadindo a casa dos outros <risos> pra gravar o podcast. Mano, nós temos uma primeira pergunta no Sonic Cast que é pra testar a lembrança dos convidados. Tu lembra qual foi a primeira vez que a gente se viu, como é que a gente se conheceu?
1: Cara. Eu não me lembro. Ai, ai, ai. Mas assim, tô pra dizer que foi, foi por causa da Jenny. Tá. Ou do Mi. Sim. Acho que mais especificamente da Jenny, porque deve ter sido na época que eu tava tocando na Yoshi. Possivelmente. Hum. Aí... Errou! Aí. Então é, ou foi através da móveis escritório.
0: É, provavelmente da móveis. Eu... E algum show da móveis, alguma coisa assim. Posso dizer qual é a lembrança que eu tenho? Hum. Eu tenho uma lembrança chamada Papo de Porão ah, Quando tu foi gravar lá no Porão Estúdio mas eu Tem tenho... a ver com a Jenny e com o Mi, uhum. né, Os dois né, envolvidos ali e tal Quando tu foi gravar lá, ela tem então, a primeira vez que a gente conversou E trocou a ideia real vocês... É, eu acho que a
1: gente já se viu antes disso é, Eu só não me lembro só daí não, também é, Acho que a gente não chegou a trocar uma ideia Mas alguma, em algum momento Em algum show da Móveis Antes do, da gravação eu acho que eu já tinha te conhecido. Já tinha sido apresentado, pelo
0: Sim. menos. Aquelas coisas... Esse aqui é o Sonic, deu da Oi, exatamente. nem lembra mais. E aí, de... falou? Uhum. <risos> Mas lá a gente trocou ideia real. Sim. Mano, assim, ó... Uma coisa que eu me lembro, já que eu gosto de mencionar coisa do passado nesse podcast também... Aquilo lá faz oito anos, tá? Quando foi gravar lá, foi gravar como Calabouço do Android. Aí eu perguntei pra mim, tá, mas é o cara vai gravar sozinho. Ele disse, não, mas é o projeto musical dele. E na época tu explicou, não, é o projeto musical que eu tenho, que quando eu quero tocar e fazer show, eu chamo, eu escravizo umas pessoas, elas tocam pra mim, faço um mesh ali e tal. E atualmente a Calabouço do Android é uma banda configurada, com integrantes e tudo mais. Me conta... Um pouco sobre a origem da Calabouço do Android e essa, essa mistura aí de ser uma banda que aprisiona pessoas dentro de um calabouço <risos> e depois <risos> constrói androides pra tocar pra ti. Uh,
1: então vamos começar do início, então. Tranquilamente. Uh, a ideia do projeto começou em 2015, foi uma resposta a uma crise depressiva. Olha porque eu já estava alguns anos sem tocar. eu, eu tocava numa banda chamada uh, X80. Uhum. depois que a X80 acabou, eu me afastei um pouco. eu voltei a tocar, cheguei a tocar na Red Soul Deep durante um tempo. e quando eu saí, eu pensei, eu fiquei muito mal, assim. Eu, uh, comecei a ficar sobrecarregado com várias coisas e, e eu tive um surto depressivo. Bah. E, uh, juntamente com o tratamento, eu pensei assim... O que, que eu gosto de fazer e por que, que eu não estou fazendo? É
0: fazer música. Tu teve essa reflexão durante o período da, do tratamento? ou Durante já, da... o tratamento. Uhum. Ela foi
1: foi, foi uh, uma... Já estava me tratando, mas eu pensei... Não, eu vou... Eu preciso fazer mais coisa Eu preciso, sabe... Expandir a minha criatividade... Uh, e, e fazer música Que é uma coisa que eu, que eu gostava de fazer Que eu gosto de fazer que Eu queria fazer. canalizar
0: pra algum lugar, na verdade assim.
1: Exato, eu queria uh, eu, eu queria uh, não, não sei exatamente como expressar assim, Mas eu queria uh, Me mostrar para o mundo uhum. De alguma forma, assim expressar o que eu tava sentindo Não só o que eu tava sentindo Mas o que eu gostava eu Gosto de fazer Tá e aí a minha esposa, Patrícia, chegou pra mim e falou assim: quem sabe tu, tu não grava umas músicas. E eu sozinho.
0: Isso em 2015, só pensou. É, gente... 2015. Tu tá, só? Pra gente eu, assim,
1: não, sozinho. Aí eu fiz um escambo. Eu troquei um, um microfone condensador que eu tinha em casa. Por uh, cinco faixas musicais. E aí eu gravei um EPzinho. Hum. E aí. Com base nesse EP que eu começava a montar um projeto para de vez em quando, tocar em algum lugar. Entendi. Daí chamava meu irmão, chamava uh, o Fábio Estrela, tocou na bateria também. O próprio Rodrigo tocou uma vez num um sarau. Mas era uma coisa muito esporádica, assim. Eu não tinha um grupo fechado. Tá. Uh, daí o que aconteceu? Eu conheci algumas pessoas através de um curso de canto que eu faço. Uhum. Né, com a Cintia na, na Vox. beijo pra Cintia, a Cintia. Cintia é uma pessoa fantástica e, uh, e aí ela meio que me ajudou a montar um grupo pra tocar nos eventos de anime e tal ah, entendi. daí eu montei uma versão da Call do Android pra tocar no Anime Buzz e essa versão acabou virando uma banda mesmo, eu, a Rose e o Pedro uh,
0: Pedro, qual Pedro?
1: Pedro Barella o Barela, o então, Olha só. O Barella era o. Ele já foi, então,
0: outra vez, de uma outra formação integrante, assim. Sim, sim. Ele... Não, ele, ele.
1: Ele, de certa forma, permaneceu na banda durante bastante tempo. Assim. Sim. Uh, e aí... aí começou a pandemia. Ah, normal. <risos> uh, aí a gente meio que focou. Em, em coisas para internet A gente fazia alguns vídeos A Rose trabalhava bastante em alguma coisa De, de harmonia de, de, de composição A Rose
0: ela era tecladista?
1: A Rose era tecladista
0: uhum.
1: E a gente não tinha baterista, a gente usava bateria eletrônica
0: uhum.
1: E E aí eu, eu meio que tava um pouco desgostoso Tanto Da, da, da questão do, da pandemia em si Que é uma, uma merda, né A gente não poder Tocar, não poder se encontrar nem pra ensaiar. Sim. Uh, eu comecei a reformular o projeto de algumas formas, de, de, de ficar um pouco mais agressivo. assim. Uhum. E aí, no momento que a pandemia começou. Ai, é agressivo. <risos> Porque eu sempre fui um cara do punk rock, assim. É, assim. eu ia dizer. Eu sempre fui da, da, da,
0: da sujeira e tal. Deixar um pouco da veia geek nerd, um pouco de lado, deixar mais punk rock, Exatamente. Do negócio, assim. Entendi.
1: Mantendo, claro, claro a, a, veia, a, a veia temática. Veia. Sim. Uh, e aí, terminando um pouco a pandemia, a coisa já estava amenizando um pouco, eu encontro o Rodrigo, que é o baterista atual, no supermercado.
0: Olha só. E eu já conheço o Rodrigo, conheço o Rodrigo Naquele não. supermercado que tem um esquilo que a gente não vai falar o nome?
1: Não, 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 ah, tá. não, não, é no... no naquele que se é, chama Centro em inglês.
0: Ah, tá, beleza. <risos> Fica a dica aí, eu vejo quem descobre e manda pra nós aí.
1: Uh, e aí encontrei ele e eu conheço o Rodrigo, há, a gente já se conhece há 20 anos, né? Então é, a gente já, já, já tinha tocado junto, a gente já tinha <risos> uh, trocado várias figurinhas, assim, na questão musical... Uhum. E. Só que ele tava morando em Foz do Iguaçu. Daí eu assim, cara, tu tá em Porto Alegre? Ele assim, depende. Não, não. Nesse segundo tava. Tu pretende ficar em Porto Alegre por um período maior do que tipo uma semana, Sim. duas? Ele assim, não, não, eu tô... minhas filhas vieram estudar aqui na URGS e eu voltei com elas e vou ficar aqui por um tempo indeterminado a princípio. Quer tocar comigo? Falei pra ele. E ele falou: pode ser. Daí. Isso e eu... tudo dentro do mercado. Tudo dentro do mercado. Tá. Daí a gente tá, então tá, então a gente se fala, se combina e tal, e ficou por aquilo que Passou um Aquele tempo Aquele,
0: vamos, vamos se falar, vamos marcar, é, vamos marcar. Vou, mar, vou, marcar. Hum, vou marcar. De
1: repente, de repente, a gente. De repente, uma quarta-feira a gente marca.
0: Uhum.
1: Aí, logo em seguida, acho que uma semana depois, tô andando de bicicleta na Orla e encontro o Mi.
0: Olha só. Só, só fazendo uma pausa, eu tenho essa história da versão contrária dentro desse podcast, <risos> o Mi contou essa história aqui mas agora eu vou ter a outra versão a outra bike vai contar, conta aí
1: é, o Mi, o Mi, eu soube que o Mi anda dizendo que eu tava perseguindo ele sim, descobri outra... que, tu
0: andava de ba... que ele andava de bike <risos> tu pegou uma bike e foi atrás dele
1: e aí encontrei ele assim já fazia um tempão que eu não via ele eu falei assim, ah, o que tu tá fazendo? ele, ah, tô, tô de Bob's ah, tu não tá afim de tocar? E, eu, e ele assim, quero, quero tocar na, naquela bolsa. Não, beleza, então vamos montar um ensaio. Quero tocar naquela bolsa,
0: tipo, uhum. ele se convidou real. Assim. Ele se convidou e... Ah, foi um convite mútuo. Sim, sim, um convite mútuo.
1: E aí uh, passou mais umas duas semanas, aquela coisa, aquela enrolação. Eu tava também tentando juntar o Pedro e a Rose, que também estavam na banda. Entendi. E, e aí eu falei pra Rose, a Rose é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa fantástica, tem um trabalho autoral muito legal, assim eu até recomendo que procurem Rose Fernandes no
0: E ela vem me seguindo no Instagram esses dias, eu olhei por cima as coisas dela, bem legais. É,
1: assim. é muito, muito legal o som dela. E, e aí eu falei pra ela, Rose, é o seguinte, eu vou montar a banda... E eu te chamo quando a coisa estiver pronta Porque eu, a Rose é uma pessoa que tem um pouco menos de paciência com as coisas Entendi né? Ela, é uma, Precisa ela quer que mais a coisa pronta. funcione tá. Só que aí ela falou Não, eu vou no ensaio, então a gente vai, vai ver como é que funciona E aí foi aquela zoeira Primeiro ensaio As pessoas nunca tinham tocado junto antes uhum. E aí... Uh, Sim, ela sentiu que a coisa tava mais punk, tava mais pesada, e aí ela resolveu se afastar do projeto. Falou, não.
0: Ah, tipo, isso aqui não é pra mim.
1: Isso aqui não é pra mim. Eu que acho, loucura. Acho que não tem espaço pra mim dentro da banda, o que eu até hoje discordo, mas enfim. Nossa,
0: eu consigo imaginar muito o som de vocês com um teclado junto, assim. Pois certo? é,
1: mas enfim. Foi uma coisa assim que eu não sei também se não era o momento, ela saindo da pandemia, de repente também não era que ela mais o A pessoa um eu... também, né? É, então foi, foi aquela coisa. Então aí a banda passou a ser eu, Mi, Rodrigo e Pedro. E permaneceu assim Sim, durante um tempo. Sim, foi quando um eu ano.
0: voltei a te encontrar após pandemia, que vocês voltaram a fazer show, etc. Que a gente exceto. voltou a
1: tocar, não, não parou mais, o que está que sendo muito legal.
0: Gente... Eu ia dizer, tá não, ativo <risos> o negócio.
1: Sim. Não, isso tá sendo bem massa. Até que, uh, acho que um mês, dois meses atrás, o Pedro saiu. Saiu e foi saído, depende da, de, ah, quem, da, o, de quem conta a história. Tá
0: certo. <risos> Na, no, quem tá contando esse momento é o Saul então ele foi... É, ele ele foi, saiu? Ele saiu.
1: <risos> e, e é uma outra pessoa também que eu tenho um carinho grande, assim, um cara que, Sim, gente, no momento, carinho. ele foi o primeiro a entrar no projeto, foi, quando eu, eu não tinha ninguém, não. então, tipo, eu, tenho muito, eu devo muito a ele. Eu, então, tipo, é um cara que eu acho, assim, incrível, com grande potencial... Só que, acho que o momento também não era o correto, uhum. assim. E... e aí, agora a gente tá flertando com um novo membro aí, o Vini, que é o vocalista da Dançarina Fantasma. Uhum. Uh... Que talvez role, talvez dê tudo certo, eu espero que sim, porque ele tem, também tem um potencial incrível, o cara toca pra caramba assim.
0: Falei com ele hoje, falei, falei por cima aqui, né? Uhum. <coughs> Perdão, que falei com ele hoje, ele me contou da história como é que foi pra ele entrar na banda, <risos> né? Que ele falou vi aqueles caras tocando umas músicas de videogame, falei assim, deu vontade de botar as cordas na minha guitarra de novo, daí foi o ele se colocou um cara... Propício para tocar, vamos colocar assim, né?
1: Não, ele, ele falou em Final Fantasy e a gente meio que, assim, né, bata, vamos cogitar assim. esse cara. Daí o me, a gente conversou com ele num, num show da Dançarinha Fantasma que eles fizeram no assim, trado, no Uh, e aí, mais tarde a gente descobriu que ele toca teclado também. Então, putz, Olha é um. Tem duas aquisição. possibilidades aí, legal. É, de repente ele faz um teclado numa música, guitarra na outra. A gente vai ter mais possibilidade de trabalhar. Homem em
0: banda, assim, com teclado na frente, que tava <risos> pendurado, assim.
1: Toca bateria com uma, pé. Uhum. Com um pé. Com um, pé. <risos> com
0: um bumbo atrás <risos> nas costas de uma mochila, assim. <risos> Mas então, só pra gente finalizar a parte do calabouço: começou, querendo ou não, como um projeto pessoal teu para uma crise que tu teve que tu precisava colocar numa criatividade tu usou da arte para isso no fim das contas
1: exatamente para mim assim a arte é uma coisa que salva vidas sim né tem um filme que eu gosto muito que chama Mais Estranho que a Ficção hum. que é com Will
0: Ferrell que ele Peraí que eu vou chamar o louco o locutor. Dica cultural dos <risos> Alfarias do como é que é o nome do filme é Mais Estranho que a Ficção tá. com Will Ferrell e
1: ele é um filme bizarro, assim, que é aquele é filme indie. Sim. Que o cara acorda e ele descobre que ele tá, tá tendo a vida própria narrada.
0: Nossa, que loucura.
1: Por uma autora.
0: Por uma, é uma autora. voz feminina uhum.
1: falando, contando o que ele tá fazendo durante o dia, assim. Ah, ele acordou, escovou os dentes, arrumou o relógio e tal.
0: Meu Deus e
1: eu não vou entrar em detalhes porque o filme vocês têm que assistir um baita filme
0: né isso é, uh, é dica né gente que é que o cara uh, vai lá assistir
1: e o mote é é esse a arte como uma salvadora de vida tá né? e, e, e aí também tem uma questão do por que eu escolhi o tema geek né uhum. uh, além de eu ser um cara que que, que bem nerd eu acho uh, é meio estranho falar isso né? Rotular dessa forma mas uh, é, são coisas que eu gosto, eu gosto muito de cultura pop, então tipo eu pensei, vou falar sobre as coisas que eu gosto, até porque eu acho que as referências, elas a, a cultura pop, a arte, também fala da vida real, uhum. então é uma forma de falar da vida real através de referências, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim e, e também me assumi, também como nerd, porque... Tu não eu... tinha se assumido como nerd? <risos> não, é, que, é aquela coisa assim, sabe... Uh, até meus 20 e poucos anos eu era daquela coisa assim. Ah, tu tá saindo com uma menina? Tô, tô saindo com uma menina.
0: Ah. Esconde-os de Ah, tá. <risos>
1: Não, assume Sim, pode, até um tempo assim. atrás era vergonhoso o cara é. adulto
0: gostar de quadrinho, gostar de bonequinho, action figure, o que quer que seja, mas tipo. Sim, hoje é. em dia é. É, hoje é dia... status até daqui a pouco, né? Sei lá. Sim,
1: hoje em dia é considerado. É quase sexy.
0: É? <risos> <risos> mas. Falando um pouco por aí, tu falou que a calabouço te, né, fez com que tu conseguisse sair de uma depressão, de uma crise que tu teve. E eu já contei aqui no SonicCast também, ano passado, quando eu tive a minha crise, quando eu fui parar no hospital, fiquei 18 dias internado, blá 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 blá, uhum. e aí foi diagnosticado com bipolaridade, uma coisa que na época tava me sugando muito era o podcast. Porque uhum. eu tava fazendo com uma energia de uma forma louca, assim, eu queria fazer e queria postar e queria, uhum. queria que virasse o troço, assim. Até que chegou um ponto que me deram um medicamento que ele começou a me segurar. Uhum. E eu comecei a pegar, não nojo do podcast, mas eu perdi o interesse. E Sim. quando daqui a pouco virou a chave que eu voltei a gostar do podcast, eu pensei, não, então vou acabar a segunda temporada, vou iniciar a terceira temporada. <risos> porque eu tava lá no 30 e pouco, vou fazer até o 40, que eu combinei. Daí eu pensei, né, pô, preciso... Alguma coisa diferente pra você. Não, eu tenho que mudar a musiquinha de abertura do podcast. <risos> Quem que é tão louco que nem eu, que eu vou chegar e vou dizer... Cara, só, eu tenho uma letra e eu preciso de uma música. E eu, Saul Farias, que estamos aqui com o cara que fez a nossa música de abertura junto com a calabouça do Android, obviamente. Foi, um, foi uma honra.
1: Me conta <risos> como
0: é que chegou esse convite. O convite é quase igual ao que tu teve, assim. tipo precisava tirar uma coisa e usou da arte. Eu precisava também... Tirar uma coisa e usei daquela Daquela loucurinha ali, entendeu?
1: Sim, não, foi, foi uh, O convite foi bem interessante, assim Chegou pra mim e falei, preciso conversar contigo Bem sério E aí é aquela coisa meio intimidadora,
0: sabe? Puts, preciso conversar contigo, meu
1: Fudeu, né? Uhum. O <risos> que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Uhum. Não, eu tenho uma ideia aqui pra, pra fazer uma abertura Do podcast uh, Eu tenho, vou fazer Aí tu me explicou como é que funcionaria e tal E eu falei, não, beleza, eu vou fazer Daí eu acho que tu esperava até uma coisa menor, assim...
0: Cara, eu esperava... Que... Cara, assim, o que eu, eu esperava... Dizer que eu não esperava nada é mentira, porque senão eu não teria te chamado, porque <risos> eu sabia do teu potencial. Mas eu pensava assim, cara, que assim, ó... O grande problema de ser criativo é que as ideias já estão todas na nossa cabeça. Hum. Às vezes a gente precisa colocar pra fora. Se é um desenho, eu consigo desenhar. O desenho, às vezes, não vai ficar igual o que tá no meu cérebro, hum. mas eu consigo me aproximar. Se é pintar, mais ou menos é a mesma coisa. Ali era áudio, som. Daí eu pensei, bom... Os personagens, eles estão dentro de mim, eu, só, eu só, só preciso fazer. Agora a música, eu pensei, cara, se eu pegar uma música do próprio aplicativo do Spotify, do, do podcast uhum. e botar de fundo, não vai ter a mesma graça. Uhum. Ela tem, que ter, tem que ser uma música em que ela tá de um jeito e ela vira, porque eu queria que ela virasse na parte pesada. eu pensei, uhum. pra, Quem é que pode, vai, vai topar essa loucura? Eu pensei, não, tem que ser um cara que... A origem daquela bolsa pra mim era, era a mesma coisa que tu já tinha me contado, né? Tipo, uhum. de tal, ali nos teus anseios de usar da arte pra aquilo. Pra ele, não, ele vai entender... Que é um louco que nem ele querendo fazer alguma coisa, tá ligado?
1: Não, e é, é interessante porque eu, eu gosto muito de trabalhar... Uh, sob
0: pressão, digamos assim. Ah, eu falei verdade, pra ti assim... Que... Ah, cara, nós temos até o final do mês de agosto, <risos> foi que eu te falei, né?
1: Não, eu não me senti de forma alguma pressionado. É aquela questão assim de que... Eu gosto muito de, de me desafiar, sabe? Uhum. De pegar assim, não, eu vou fazer um... Tanto que a, a música sobre a Sailor Moon surgiu nisso, assim, de... Vou me desafiar, vou tentar fazer uma música sobre alguma coisa que talvez eu não domine tanto.
0: Sim, e vocês foram para um outro lado completamente aleatório também. Né? Sim, a gente pegou uma
1: coisa e eu pensei como é que eu posso falar disso de uma forma que não é clichê. Sim. Né e, e falar de alguma coisa também que seja pertinente assim. Então a gente a gente tem muito essa questão assim de de, de de se desafiar uhum. Eu acho que isso é uma coisa que me motiva A fazer música assim, é De tentar sempre fazer alguma coisa diferente Ou que, que seja legal Que seja divertida E que, que fale com alguém Que traga alguma coisa construtiva assim.
0: Sim Voltando um pouquinho pra trilha Na trilha tem uma frase que o locutor fala Que é assim Personagens aleatórios dentro de uma Narrativa gonzo Narrativa Gonzo, quem me ensinou isso, tá aqui <risos> também. Então, mais um motivo pra tu tá aqui. Jornalismo gonzo. Uhum. Conta pra galera do Sonic Cast, com as tuas palavras, o que seria uma narrativa gonzo ou um jornalismo gonzo, pra elas se darem conta que elas estão ouvindo isso desde que elas começaram a ouvir esse podcast aqui.
1: A, a narrativa gonzo, ela é, é. Ou o jornalismo gonzo.
0: Jornalismo gonzo.
1: É quando o próprio autor se coloca dentro da narrativa. E ele, através dos olhos dele. Coloca as coisas que ele tá vendo. Que ele tá vendo, por exemplo... Acho que um, um, um exemplo mais clássico assim, é jornalista de área de guerra. Uhum. Que tá lá inserido naquela realidade, vivendo aquilo ali. Só que diferente de só constatar... Olha, tá acontecendo um, um, um bombardeio, alguma coisa assim. Não, ele, ele vai descrever onde é que ele tá morando... Como é que ele tá morando naquela zona? Uhum. Uh, como é que é o apartamento que ele tá? O que que tá acontecendo ali na. Ele faz o Big dele. Brother dele ele, ele junto mostra com uma guerra. É, ele, ele não só noticia aquilo que tá acontecendo, mas também o sentimento de, de, presente da, dentro daquele acontecimento. Uhum. Então ele, ele uh, vivencia a notícia, digamos O um repórter vivencia a notícia. Então, uma, dentro, estar dentro de uma narrativa alguns é vivenciar a própria narrativa. É, Metalinguagem quase Sim,
0: assim. tu conta a própria história Tanto dentro dela E tu tá ali isso, né? Fazendo... Exatamente Bom, já que nós estamos falando de história E contar a própria história Tu, ali na tua descrição Tá escritor Eu queria que tu falasse um pouco Sobre <risos> esse teu lado de escritor também Tem um dos livros lá Que eu achei que é o Remanescentes Que eu sei que tu escreveu Acho que um dos contos, né? Sim me conta um pouquinho ou sobre o Remanescentes ou os outros livros que tu já participou como autor ou coautor.
1: É, o Remanescentes foi o primeiro. Eu, uhum. eu, sempre, eu sempre escrevi, eu, eu cheguei a estudar letras, né, durante bastante tempo. Foi a faculdade, acho que é o mais.. Uh que eu mais tive aulas, digamos, assim.
0: Ficou ter mais tempo de curso.
1: É, exatamente. Apesar de não, nunca ter me formado em ah. nada. Eu acho que eu tenho tipo, cadeiras o suficiente para fazer umas três faculdades.
0: Né? Se juntar todas, dá um curso.
1: <risos> e, e eu sempre gostei muito de literatura, então eu sempre gostei de escrever. Então... Uh, Escrevia pequenas histórias, alguns contos, algumas coisas assim, mas nada assim que fosse relevante ou achasse que fosse publicável. Uhum. Até que surgiu um edital do pessoal da, da Creep Metal Show, uh, que eu participei, aí eu mandei um conto escrito uh, dentro de, uma, de um universo que eles tinham criado para aquele livro. Uhum. E, e aí foi, foi, uh, foi aceito, né? Foi, e, e acabou sendo publicado. Uh, nisso, já foram mais três contos publicados também. Olha que legal. Já tô no terceiro conto, que é da que saiu também numa antologia chamada Abissal, que é um tema de terror cósmico, que é uma coisa que eu gosto bastante. Uh, o primeiro é sobre uh, futuro
0: apocalíptico. Olha aí. <risos> Bem tranquilo.
1: Bem tranquilo. Se passa num, num universo em que... Uh, os ricos e as pessoas saíram da terra e só deixaram a alé. olha só. E como é que é o nome desse? Do, é, do remanescentes. Esse remanescentes. Remanescentes que é a, o... o nome do conto é São Laurindo. Tá. Que é que na verdade ele trata de conflitos religiosos. Ele fala um pouco de
0: fanatismo, de, de religião. Isso não existe, é algo falso, não se manifesta. Sai daqui, o padre que
1: <risos>
0: Às vezes eles passam por aqui. É, assim. Quebra o dedo dele. Quebra o dedo dele, exatamente.
1: <risos> e, e, e aí ele fala de uma cidadezinha extremamente religiosa que acabou esquecida por quem foi pro espaço, fugiu, foi embora. E como é que eles veem a questão de que Aconteceu um arrebatamento de certa forma. Sim. E eles que são extremamente religiosos não foram escolhidos. Hum. E aí como é que eles, como é que aquela a devoção deles se transforma em uma outra coisa diferente, uma adoração a outros seres? Entendi. E tá, mas é isso. <risos> <risos> e e aí logo em seguida escreveu um conto que se passa na Segunda Guerra, que foi publicado também se passa num sanatório. Hum. Uh, todos assim com foco no terror, que é um negócio que eu acho que eu sou, uh, que eu sou muito que fã, gostas, assim que, sim. que eu curto. Uh, e o último agora saiu com um viés de, de, de terror cósmico, assim puxado pelo Lovecraft, ah, legal. usando alguns até alguns, uh, alguns algumas entidades que o Lovecraft uh -huh. usa. Uh -huh. Uh, e agora eu tô pensando em escrever um, uma antologia minha só, com contos Olha aí, que tri... uh, focados também em, em terror cósmico <risos> é, é um terror cósmico <risos> um pouco diferente assim. é, é basicamente uma entidade que tá tentando passar pro nosso mundo uhum. e ele, ela fica tentando isso durante várias épocas e ela faz isso através de de artistas.
0: Olha só que legal.
1: Então, por exemplo, ele vai influenciar um músico para escrever uma música que ajude
0: uhum.
1: a ele abrir um portal. Uma coisa assim. Né? Vai ser nesse estilo, assim. E a ideia é centrar cada <risos> história num artista diferente. Ou seja, um, hum. começar com um músico, depois um, um cineasta, um autor de peça teatral. Cada um vai ser uh, tocado Por essa entidade de alguma forma Eu
0: não te contei, mas quando eu pedi pra tu fazer a trilha Pra mim essa entidade já tinha baixado e Eu só <risos> te mandei pronto, assim, ó, agora é crinzinho então... <risos> E tu escreve desde quando, velho? Tipo, desde a infância, assim? que Tu gosta de... É, o interesse por quadrinhos e que virou o um nerdismo
1: Pra é, tá? tu querer
0: escrever Não querer só apenas consumir A leitura também, criar as tuas histórias
1: Eu... Dá, dá, pra, dá pra remontar até a infância isso, yeah. eu, eu, eu sempre li muito quadrinhos o meu pai era um leitor de quadrinhos então eu, eu tinha muitos, muitos quadrinhos dele, ah, já pegou de herança já peguei de herança, que legal. Ele, ele tinha ele, tem, ele tinha a coleção inteira do, do Asterix ah que legal, até aquele momento lá agora, estão saindo volumes novos sem os autores, sim, até
0: aquele ano lá que a gente passava os que ele me os, passou, tá, os HQ tá tava... numa caixa na outra, na sim, no sala. Na outra sala
1: Ah, e então eu sempre, sempre fui rodeado, assim. Uh, meu pai também escrevia, então eu sempre tive muita influência pra fazer isso, assim.
0: Nossa, é muito legal.
1: E aí eu comecei a fazer uns gibizinhos, fazia uns gibizinhos, eu criava meus personagens. Uh, era engraçado, assim, que eu tinha aquele. Tu com... desenhava daí também? Eu desenhava. Sim,
0: uh, eu fazia dessas também.
1: E, e aí eu. Eu tinha os comandos em ação e os meus comandos em ação não eram comandos em ação. Hum. Cada um era um super-herói com poder, e eu dava o ah, poder pra eles. Que
0: legal.
1: E aí uh, eu e meu irmão a gente se enfrentava: ah, eu tenho os meus personagens aqui, ele tem os
0: dele, Sim. ah, esse aqui voa. Vocês faziam aqui. quase um RPG com comandos em ação. Comandos com da... em ação. <risos> que loucura. E
1: aí um tinha que conquistar o, o, o território a sede do outro lá. <risos> era bem divertido assim. Que legal. E nisso a gente criava personagens. Uh, e a gente acabava desenhando, tanto eu quanto o meu irmão. Uh, ele desenha muito melhor que eu. o Ariel. O Ariel não... desenha?
0: O Ariel mas desenha. que canalha, nunca me falou disso. <risos> <risos> nunca me falou disso.
1: O Ariel, eu não sei se ele ainda. Né, mas ele desenhava muito bem, assim, né? uh -huh. ele, ele foi influenciado por, por toda aquele aquela vertente de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, coisa sim, é, eu de, peguei de essa fase toda da aí época. também. Ah, então ele desenhava uns mangá dele, umas coisas bizarras, assim. E o Ariel é um cara extremamente talentoso, assim, artisticamente, mas é um bundão.
0: Não toca mais porque cansou. Porque é, <risos> é, é, que é uma tristeza. Tá louco. Meu! Nós temos uma coisa que é clássica nesse podcast... Que é a hashtag do episódio... Que em algum momento a gente larga uma hashtag... Pode ser uma palavra... Uhum. Uma frase... Enfim... Que é pra testar... Quem ouviu de fato a porra do podcast... <risos> ou só foi lá na comentário e mandou... Uau, que legal... Coraçãozinho... <risos> mas não ouviu... Uhum. Não, não tá mandando ali... E quando tem o convidado... Eu deixo essa broca pro convidado... Então assim ó... Pensa uma palavra... Uma frase... Qualquer coisa, realmente, qualquer coisa que vai ser a hashtag do episódio 42 do Sonic Cast. É, 42?
1: Exato.
0: Tu tá falando sério? Sim. O episódio passado foi com a Luísa, episódio 41, e teve o episódio 42. Minha, a, minhas temporadas são de 20 em 20. Eu fiz Sim, 20, 20 episódios da primeira temporada sozinho durante a pandemia, solo, só eu no podcast, 20 episódios. Depois eu fiz mais 20, sempre tendo um convidado. E agora eu tô fazendo mais 20 ou 40, não sei. Mas aí, com... então a partir do 41 é a terceira temporada. Então teve o 41 com a Luísa e o 42 é contigo.
1: Não, é que 42 é muito. É a tua idade? Não, é... além de ser minha idade, ele Olha é aí. um número. Ele é a resposta pro universo e tudo mais. Olha aí! Ele tá guia do Mochileiro das Galáxias. Verdade, cara. Eu podia ser a hashtag alguma coisa a ver com isso, né? Exatamente, eu pensei nisso agora. O que, que poderia tá ser? #DouglasAdams. a hashtag Douglas Adams.
0: Boa! Se você chegou até aqui no Sonic Cast, episódio número 42, vai mandar a hashtag... Douglas Adams. Perfeito. Cara, deixa eu ver só como é que a gente tá de tempo, que eu não quero exceder muito, eu, quero, eu gosto de tentar. Não, tamo, tamo de boa. Tem uma ideia aqui, cara, às vezes eu coloco, às vezes não coloco, quando dá tempo eu faço, quando não dá tempo eu não faço. Que é um tema livre, mas é um tema livre diferente por, por quê? Quando eu criei o Sonic Cast, Eu tava numa época da pandemia sou Trancado em casa e eu usei daquilo ali Pra botar toda a minha cri criatividade Pra fora e meus ódios também e Pegava os personagens e, Mas tipo, mas botava ali tudo que eu queria falar uhum. E eu pensava Cara, isso é louco, né? Porque tu tá fazendo um troço na tua casa Tu tá falando sozinho Mas daqui a pouco as pessoas estão ouvindo também, estão te mandando mensagem de volta Então tipo, funciona, dá tá. certo, né? Daqui a pouco, quando tinha mais gente ali nos episódios a partir do 21, conversando com pessoas, etc e tal, eu vi que as pessoas também se sentiam muito felizes. De... Nossa, como é legal fazer isso aqui. Eu, sim, eu percebi que as pessoas sentiam o que eu sentia de ter um microfone com espaço pra falar o que bem quisesse. Uhum. Como meus convidados são só pessoas que eu convido porque eu gosto, porque eu chamo, não chamo ninguém pra dar palanque, pra não sei o quê. Não, só... É literalmente o podcast da família, entendeu? Eu só chamo <risos> quem é da minha família, seja de sangue ou não. Uhum. Então, assim, cara, se tu tivesse um espaço que tu... Ou em letra daquela bolsa tu nunca conseguiu colocar, ou em historinhas lá, ah, ah, Lovecraft, tu nunca conseguiu colocar, ou, enfim, que tu quisesse um assunto que tu, tu gostaria de falar... Colocar pra fora algum alguma crítica, alguma. algum elogio pra alguma coisa, ou falar de algum assunto, algum. Qualquer coisa tu de, de que, que tu gostaria de falar. O que tu gostaria de expressar assim?
1: Putz, isso é muito. É amplo pra caralho, mas é, a ideia é, é ser amplo. É, pois é. O que, que eu gostaria de falar? Tem muitas coisas que eu gostaria de dizer a respeito da.. Do, do cenário musical, por exemplo Ah, boa, a, boa Eu
0: não fui falar disso, boa a, de, 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 de
1: perceber certas coisas que Por já ter uma, muito tempo de estrada Já 20 anos tocando no underground Às vezes tu sente vontade de, de, de berrar algumas coisas com algumas pessoas assim, Então acho que é um desabafo
0: Sim, não é isso que pode ser um desabafo <risos> também
1: é, é falar que que, uh, que a gente às vezes esquece que. que uh, foi, foi o que a gente comentou antes de começar a gravar
0: aqui. que uhum. Nosso off.
1: É, que uh, muitas vezes o que, que acontece? Ah, eu deixei de ver o meu amigo porque ele saiu da banda uhum. e aí ele não vai mais assistir as bandas. Uhum. Uh, e, e uma coisa assim, que eu percebo é que uh, não existe um. um Público fora. Ele não é uma entidade etérea que a gente tem que puxar pra assistir um show. Uhum. Nós somos o público do rock.
0: O cara que toca? O cara também. que
1: toca é o público do rock.
0: Sim. Ele tem
1: que prestigiar as outras bandas. E o que acontece muito é, é o que a gente vê, é um certo rivalismo que é idiota, porque todo mundo tem o seu espaço. E, e isso é. é, é. É meio imbecil, assim, e a gente tem que perceber que a gente é o público do, das bandas, a gente tem que assistir as bandas, a gente tem que ir ver elas, e aí ficam reclamando, ah, porque não tem público. Claro que não. A gente já tá trazendo uma coisa que é considerada elitista. Uhum. A gente... Uh, o rock é considerado um gênero musical
0: no Brasil elitista. E que envelheceu mal também, né? Cara? Sim,
1: e a gente, a gente já, te, já toca um negócio que é considerado... Uh, pra gente de classe média alta no Som meio. de branco e etc e, e aí a gente Quer exigir que tenha um público Pra isso sem ser popular A gente tem que ser popular também
0: uhum.
1: A gente tem que Tocar às vezes de graça, sabe uhum. Em vários lugares, a gente tem que atingir As pessoas, a gente tem que conversar com elas E eu acho que Tem muita coisa a ser feita ainda Nesse sentido e Eu acho que isso não vai mudar tão cedo. Pois é.
0: Sabe que isso falou de tocar de graça. Tem um amigo meu, que já participou aqui do podcast também, o Peter. Ele toca numa banda também há 20 anos. E eles só tocam covers. Uhum. Mas eles também só tocam no lugar pago. Uhum. Mas é em compensação, tipo, a última vez que eles fizeram um show, foi tipo show fechado pra uma empresa. Lá também uhum. deve fazer, sei lá, seis meses. Eu sei tipo, seis meses sem tocar, vou tocar. Ele tava me falando na agenda dele, tinha agora alguma coisa... Na Petrobras, eu acho que eles uhum. fecharam um show E no ano que vem Na São Leopoldo Fest Eu pensei, cara, teu próximo show é no ano que vem Entendeu? Eu fico pensando uhum. assim Vocês, por exemplo, a Calabouço Toca, se não, um final de semana sim, outro não Mas tipo, com as Gurias da Chulé também né? ou, ou, ou tô no show de um, ou tô no show de outro Ou às vezes tocam toco duas bandas junto, Mas tipo, vocês estão sempre fazendo coisa e, geralmente, é gratuito. Vocês não recebem pra tocar, né, cara? Tipo,
1: É, não, até... até... É que
0: parece que é muito 880. Se tu tem som próprio, tu só vai tocar em lugar de graça. Se tu tem, Se tu toca cover, tu pode cobrar pelo teu show. É a impressão que eu tenho como público, já que uhum. eu não tenho banda, é um pouco isso, assim, sabe?
1: É, o que o que, que eu vejo que acontece, que eu acho que é... é... Que eu, eu vejo muita gente, muitas bandas reclamar, por exemplo, dos bares, que os bares não chamam bandas autorais uhum. pra fazer o som, pra pagar cachê e tal. Uh, mas aí tu pensa assim: o dono do bar quer o quê? Ele quer público, né? Ele
0: Exatamente. quer a gente
1: que vai beber. E o que, que o público quer ver? <risos> Infelizmente, o público quer ver a gente tocando coldplay.
0: É, quer, ver as, músicas que quer ele... ver as
1: músicas que eles conhecem. Eles querem cantar junto.
0: Eu já a gente, eu penso a... o contrário, né, cara? Se eu quisesse ouvir o que eu conheço, eu fico em casa ouço no Spotify. Não preciso sair de casa, né, cara? Eu é... ver coisa diferente.
1: Sim, mas aí é, é uma questão de cultura, né?
0: Também? A gente tem
1: uma questão cultural bem complicada. Porque tu vai sair. Ah, eu vou assistir. Eu vou num, num, numa festa num, num, num tal lugar ali na, na, na João Alfredo. Tá. Uh, eu vou gastar 20, 30 pila. Já vai, ser, já vai sair isso do bolso, mais o Uber, que eu uhum. vou pegar, mais uh, alguma coisa que eu vou beber lá dentro. Sim. tomar uma cerveja, água, uma cerveja, sim. enfim, eu, eu já vou beber alguma coisa. E quando vê, o teu lazer virou uma coisa que é, tipo, tu gastou sem pila numa noite.
0: Sim. Daqui a pouco nem divertiu tanto. Sim.
1: Exatamente. Então, a, a gente tem que <risos> começar a mostrar para os bares. Que é viável ter bandas autorais E a gente só vai mostrar isso Quando uma banda autoral começa a apoiar a outra
0: Bom, é. um lugar que rola Isso bastante, que a gente vai É o Trago, né? O Trago Boas Novas Ali no centro e centro de Porto Alegre, centro histórico É um bar que toca Muita banda autoral, toca ali na Em frente ao bar, ali uhum. quando deixa, etc e, tal, e promove, e é um bar Ele tá também para eles é bom que tenha público ali Que tá circulando gente, vendendo a sua cerveja né? Sim
1: é, mas mesmo nesses lugares assim, A gente pretende um dia, por exemplo Chegar pra Grace e falar Olha, Grace, a gente quer um 100 pila Pra nos ajudar a tocar então. uhum. Até porque, porque tudo que a gente faz é um custo né?
0: Claro uh, Tu vai sair, tu pega o Uber é, pra ir até A gente tem que mostrar
1: pra ela Que vai ter um, um retorno pra uhum. ela né? Uhum. Porque ela É, é uma empresa né? Claro e eu acho que uh, no momento que as bandas começaram a se apoiar e a irem nos shows umas das outras, a gente vai conseguir mostrar para os bares e para os lugares que é viável ter banda autoral, ter bem, gente diferente e, e fomentar essa cena. Sim. Uh, então é isso, é um desabafo. eu Posso estar errado também, mas... Não, não,
0: é uma opinião... Cara, um outro negócio que me veio aqui agora, que a gente conversou uma outra vez também, que tu falou que é o lance das bandas irem assistir outras bandas. Tava um evento no, no Trago, já que nós no Trago E aí tava sentado tu, o Mi e o Rodrigo Um lado do outro, e eu falei assim, ah, vocês não vão tocar hoje? Tipo, tava a banda completa <risos> ali, né? Eles não, a gente tá fazendo o que todas as bandas deveriam fazer Que a banda ia assistir outra banda uhum. Que tem uma coisa que eu vejo assim, eu vou muito a evento free Ou que é 10 pila, 15 pila nos uhum. um lugares assim, o Music Box tem uhum. bastante O Trago, o CCCB uhum. Geralmente tocam um o quê? Três ou quatro bandas Aí a primeira banda toca Fica ali pra ver a segunda E depois vai embora Aí a terceira ou a quarta banda que vai ser a última Quando a primeira tá tocando ela ainda nem chegou Ou seja, ela chega ali quando falta uma banda tocar Depois ela vai ser a próxima uhum. Quem tá ali acompanhando todas as bandas é o público Que é o Sonic mais meia dúzia de amigos De cada uma das bandas ali que levou Geralmente é aquela banda que tá ali assistindo A próxima banda, tipo uma banda tá. Quem não tá no palco tá assistindo e troca, né? Cara, é uma cultura muito errada, né? Eu acho assim, né? Tipo, cara, não, não. ficar pra assistir todas as bandas, por exemplo. Assim, sabe?
1: Totalmente errada. E é aí que eu entro aquela questão do rivalismo, né? Sim. Todo mundo quer ser melhor que o outro e isso é ridículo. É né? uma coisa que eu, que eu aprendi e eu aprendi da, 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 parte, da, da maneira difícil. Uhum. <risos> Porque te confesso que eu já tive essa mentalidade, né? De, ah, minha banda é foda e eu não gosto mais de ninguém.
0: Sim, vou ver a minha toca minha e vai embora. Né?
1: É, uh é aprender que todo mundo tem seu espaço, uhum. todo mundo que tem voz e que quer se expressar de alguma forma tem espaço e tem público para sua pessoa, sim, né? E, uh, e, e valorizar aquelas pessoas que estão fazendo. Uh, eu vejo muita gente criticar, por exemplo, o funk, sim, né? Mas o que é o funk? O funk é uma forma de uma cultura, de uma cultura que não tem a privilégio de ter aula de música no, no colégio, uhum. fazendo arte, sim, da maneira que eles conseguem fazer. Isso tem que ser valorizado, isso não tem que ser discriminado pelos roqueiros sabe?
0: É geralmente é colocado quase com um canto, é. assim, né? Tipo, se faz uma divisão assim, digamos. Né?
1: E aí o que, que, não que acontece? Deveria. E aí o que, que acontece? A, a, a banda autoral de rock que já é uma coisa elitista vai competir com baile e funk e uhum. vai perder.
0: Sim, sim.
1: Porque não é popular
0: É foda, é foda Cara, é, a gente poderia ficar mil horas aqui Falando sobre coisas do underground que a gente uhum. vê Bom, eu citei ali na descrição Produtor na boneca feia a Boneca feia tem esse viés também, né De promover shows de bandas independentes Com uma visão um pouco parecida com isso que tu tá falando assim né
1: É, a nossa ideia é Trazer voz pra todo mundo assim. Então a gente No último evento teve Teve uma artista trans, a Bruna Sim que foi foda pra caralho. A guria canta muito. Uhum. E tava lá mostrando o que ela é capaz de fazer. E e tava lá a ela galera... Do funk, né? Isso. Uhum. E a galera valorizando o trabalho dela. Assim. Sim. E sem, sem preconceito. Sabe? Ah, porque ela toca funk, porque ela toca... Não importa. Você
0: tocou rock e depois ela tocou tá ela. Ela tá se assim...
1: expressando artisticamente. E isso é a melhor coisa do mundo. Sim. É a capacidade das pessoas se expressarem de fudar através da arte... Isso tudo tem que ser valorizado e tudo tem que ser agregado, não separado.
0: Eu fico pensando, cara, eu acho que isso, isso tem muito. No rock, tu vê muito isso, esses rivalismos que nem tu falou. No funk, tu não vê. No sertanejo, tu não vê. Nos outros estilos, mas tipo, o rock, principalmente o underground, uhum. assim, parece que a galera não entende. que isso, tu já tá num ambiente que o, o público já é minguado. Se é, tu não se tu ajuda não, o vizinho, tu não consegue tu não né
1: sai da, Tu não sai do lugar. Né? E, é... e vai ser sempre assim. É, o que a gente está tentando fazer, aos poucos, é tentar mudar essa mentalidade, assim, né? a gente, e aí a gente acaba criando amizades legais, assim, a gente, tá, atualmente eu acho que a gente está no meio bem, bem massa, assim, a Calabouça está fazendo coisas legais, assim, juntando gente que é diferente, a Boneca Feia dando espaço para artistas mulheres, que é uma coisa também Sim. que é importante... Uh, artistas trans, <coughs> artistas de periferia, isso tudo é, é agrega. Uhum. É, então tu coloca no mesmo espaço. Uh, nem teve um evento da Boneca Feia ano passado que era o da arte elas. Coloca uh, uh, pessoas da da, da da periferia junto com banda punk. E ver o um que que dá. Essa
0: salada de fruta louca. Vai,
1: né? vai ser, no final das contas, vai ser uma experiência pra todo mundo. E vai ser todo mundo uh, saindo de lá com uma mentalidade um pouco diferente. Assim. Eu Sim. acho que isso só agrega a arte. Isso não, não menospreza, não, não, não segrega. É só...
0: Faz... Uh, evoluir, faz crescer, né, cara? Progredir. Certamente. Mano, eu e Z e te agradecer a tua vinda, na verdade, eu quero te agradecer o convite <risos> de eu vir na tua casa, na verdade <risos> pra gravar, cara deixa aí redes sociais da banda as tuas redes sociais, como é que a galera encontra os teus livros também é, o, rolê aí.
1: os meus livros o, a, as antologias foram publicadas pelo Creep Metal Show então dá pra procurar pelo arroba Creepy Metal Show que é o um programa de rádio da da Putz da Putzgrila, da Putzgrila. Uhum. Uh, então dá uma procurada lá e também dá pra, dá pra procurar os livros pelo nome, pelo Saú Farias na, na Amazon.
0: Olha aí, é a Bakishi que entra no site é? da Amazon, escreve Saú Farias e vai tá achar.
1: como também.
0: Que lindo. coisa linda. Uh,
1: e a banda Calabouço do Android, a gente tá com o Instagram, CalaBoco do Android, porque o, o, o Instagram não aceita cidilha. CalaBoco do Android oficial. Olha aí. Uh, a gente está remodelando o nosso Youtube agora hum. nos próximos semanas já deve ter alguma coisa nova lá uh, e tem o primeiro single que a gente lançou esse ano no Spotify, que é esse MMO deu Minha Vida
0: essa é uma clássica na verdade, é clássico né? do passado
1: tem duas músicas no, no single é, Esse é a Minha, minha Fudeu Minha Vida e Transmetropolitana
0: Que eu acho que tu não deveria mudar a letra Eu vi ela ontem e faz total sentido Mas enfim
1: Faz, mas é, é, que, é que tem outras histórias que a gente ficou sabendo depois O, o autor do Transmetropolitan Do, do livro que ah, eu quase sim, ele, é, é. ele tá cancelado
0: é, pois é. Mas aí só troca o nome da música, então Transmetropolitano <risos> daquela bolsa. É, que né? na verdade a, pensando... letra, a letra tem um negócio que ela fala como é que é, que é o me, me, me falhou agora a letra que ó, a mudança começa por você. Não importa se é não importa o presidente. Presidente. Aí é, tem mais alguma frase? Ela, se,
1: seja ele a besta ou, ou o sorridente. São Dois personagens do. A besta ou
0: sorridente. Mesmo.
1: E eu, a mudança começa com você.
0: Ou e... seja, é, é real se tu fosse botar, não é... Lula! Ô, Bolsonaro! A mudança começa com por você. Não adianta é tu queria votar no cara e achar que o mundo vai acabar e deu, né? E, não, e é... resolveu todo o resto.
1: Ela faz sentido, mas é que... Uh... O que, o que a gente tá pensando em mudar é a questão do não importa o presidente, porque o presidente, na verdade, importa. A gente viu isso nos últimos Não, não, anos. importa, mas mesmo assim, <risos> mesmo com
0: o coiso lá, se tu não. A mudança não começar a sentir, tu não podia esperar. Porque depois tu vai ficar só reclamando, achando é, que não tem como fazer nada. E a gente ficou na pandemia e fizemos coisas, né, hum. cara? Fizemos coisas pra tentar mudar. Passou todas as redes?
1: Uh, e tem o que mais? Tem a rede da boneca feia, ah, a verdade? boneca feia. Uh, no Instagram só tem o Instagram uh, Facebook é uma rede que eu não uso mais
0: Eu também não Eu fui excluído do Facebook o Facebook Eu tinha uma página da Crazy Arts Daí ele, um dia eu perdi a senha Sei lá que ele fez, que mudou a senha E aí tipo, eu não consigo entrar E ele tipo, diz que eu não tenho eu perdi o prazo pra, uh, pra reivindicar E eu não tenho mais, então tipo já não entrava mesmo Então Sim. tá lindo Bom se você estiver ouvindo o Sonic Cast ao acordar pela manhã, o que, que a gente deseja de amanhã? Bom dia. Pô, ótimo. Se estiver ouvindo, no caso, à tarde, depois de almoçar, porque assim, não sei se tu me conhece, mas eu digo assim, eu só dou boa tarde depois que eu almoço, tá? Então, depois que tu almoçou, estiver ouvindo pela tarde, deseja um... Uma boa tarde. Uma boa tarde. Agora, se tu estiver em casa, já de noite, depois de chegar do serviço, etc, ele tá cansadinho, nós dizemos uma... Boa noite. E se tu perdeu o sono, que nem assim, ó, ferrou a tua madrugada, tava lá, que precisa maratonar, já que nós temos 42 episódios pra ouvir, é, 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 é. tem coisa pra caramba. Uma boa.
1: Uma madrugada? Uma boa madrugada pra você.
0: <risos> Vou mandar um beijo, diz uma parte do corpo completamente aleatória. Uma parte interna do corpo, um uh, órgão aleatório. Pâncreas. Assim. Boa. Um beijo no seu pâncreas, <risos> um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. Um beijinho e tchau, tchau!